0: Comisionados ciudadanos del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 11 de abril del 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, tercer párrafo del reglamento de sesiones, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el coronel establecido por la ley para la celebración de la décima tercera sesión ordinaria y primera sesión de esta nueva conformación del Pleno a los cuales les damos la, la bienvenida y nos da mucho gusto que podamos trabajar conjuntamente en estas sesiones que tendremos durante pues este, este tiempo de sesiones de nuestro pleno entonces le pediría al señor secretario proceda con el pase de lista
1: gracias comisionado presidente procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno están presentes los cien comisionados ciudadanos Óscar Mauricio Guerrafor Mucio Israel Hernández Guerrero David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio. Señor Presidente, le informo que se encuentran presentes los cinco comisionados ciudadanos existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este Pleno.
0: Muchas gracias, señor Secretario. En virtud de que existe el quórum legal... Se declara abierta la sesión. Comisionados, ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
1: El orden del día de esta sesión es el siguiente. uno, Lista de extensión y verificación del quórum legal; dos, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la décima segunda sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 28 de marzo, de, 28 de marzo del 2012. 4. Presentación y análisis del informe trimestral de avance programático presupuestal de este instituto, correspondiente al periodo de enero-marzo del 2012. Cinco, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de tres proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a datos personales. Seis, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de veintiséis proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a la información. Siete, asuntos generales. Es cuanto, señor
0: presidente. Gracias. Señores comisionados, está a su consideración en la orden del día. Si no hay ninguna observación a la misma, aquellos comisionados estén de acuerdo con la misma, a favor de levantar la mano. Se
1: aprueba por unanimidad el orden del día de esta décima tercera sesión ordinaria del pleno.
0: Comisionados, ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la décima segunda sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 28 de marzo del 2012. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, además de las observaciones que se han hecho llegar las oficinas de los comisionados a la Secretaría Técnica, este, las cuales obviamente serán puestas en la misma, aquellos comisionados que estén de acuerdo con, esta, con este proyecto de acta, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta de la décima segunda sesión ordinaria de este pleno.
0: Como Ciudadanos, de no haber inconveniente, por parte de ustedes procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación del informe trimestral de, del avance programático presupuestal de nuestro instituto, correspondiente al periodo de enero-marzo del 2012, y al cual me voy a permitir presentar. Bueno, como lo marca la norma, este, eh, eh, nuestro instituto, igual que todos los sujetos obligados este, o todas las dependencias públicas del sitio federal, deberán entregar su informe trimestral de su avance programático presupuestal entre los, los primeros 15 días siguientes del cierre del trimestre. Esto es, nosotros tenemos que estar entregando este informe a más tardar el 15 de abril. Este el, el informe, digamos, se hace en base a los formatos que la propia Secretaría de Finanzas nos envía este, y los cuales, pues, hacen un reporte de cómo es el comportamiento del gasto por los diversos capítulos. Por lo que se refiere al capítulo 1000, en el primer trimestre teníamos programado este gastar 19.617.328.77, como todos sabemos, el, capi, el capítulo 1000 principalmente es todo lo que se refiere a el pago de sueldos y salarios, tanto de estructura como de honorarios y obviamente todo el pago de las prestaciones este, que se hacen por eh, ya sea ICR, ISTE, etcétera, etcétera, de los cuales se ha devengado 18.729.574 este y se han ejercido dieciocho millones trescientos siete y nueve diez cuál es la diferencia entre el devengado el de y el ejercido que el devengado suma lo que el ejercido es lo que se ha pagado ya está pagado y este, hay pendientes de pago ¿sí? por cuatrocientos veintiuno pero que ya digamos el servicio está dado, ya la, la deuda está adquirida y ¿sí? entonces si sumamos el ejercicio con el pendiente de pago nos da el devengado ¿sí? este, y ahí tendríamos un subejercicio ejercicio de ochocientos ochenta y siete Mil pesos, bueno, 887, 353.80. ¿A qué se debe este subejercicio? Bueno, que el presupuesto para gastos médicos mayores no se ha utilizado en el primer trimestre del año, porque tuvimos la licitación, etcétera, pero obviamente se tendrá que hacer el pago correspondiente. Y los pendientes de pago, o sea que ya se hizo, este, el servicio, pero digamos no se ha hecho el pago específico, es las aportaciones del Fondo de Vivienda y Primas del, segun, del Seguro de Vida que serán pagadas en el segundo trimestre del año. Este, luego por lo que se refiere al capítulo dos mil, este, eh, que aquí son principalmente la compra de materiales, papelería, todo este tipo de cuestiones, eh, tenemos quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis, lo que habíamos, digamos, programado, aquí hemos devengado solo doscientos ochenta y ocho mil cero cincuenta y uno punto setenta y seis. Hemos ejercido 288.051, o sea lo mismo, no tenemos ningún pendiente de pago, digamos todo lo que se ha ejercido ya se ha devengado y tenemos un su ejercicio de 255.000. Esto porque se han reprogramado algunas adquisiciones de materiales y equipo y herramientas. Digamos, bueno, estamos en teoría de planeación y programación, porque bueno, se programan los gastos digamos mensual y trimestral, pero a veces las necesidades, digamos, en ese sentido no van a la par digamos, de lo que uno ha planeado este tipo de cuestiones y el, te, digamos, se reprograman algunas adquisiciones de materiales y equipos ¿no? eso también tiene que ver que todavía en diciembre del año pasado, dado algunas economías que tuvimos, pudimos comprar y adelantar una compra, principalmente papelería cosí, porque en enero luego nos es difícil, digamos, mientras nos cae la primera administración, tener digamos tener esta, esta programación bueno, en el capítulo 3000 este se han ejes, este, se, perdón, se programaron tres millones ciento doce mil novecientos treinta y tres punto cincuenta y tres. Se han demengado dos millones ochocientos cinco punto trescientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y tres perdón que me salte, pero se tiene pendiente de pago 132.873, por lo cual el ejercicio, que es el de vengado menos el pendiente de pago, nos da 2.672.470.91 y tendremos un su ejercicio de 307.592. El su ejercicio se debe que el dictamen de estados financieros 2011 se pagará en el segundo trimestre. Como saben, todas las instituciones públicas están obligadas a una dictaminación este, perdón, de los autónomos a sus estados financieros en una empresa privada, este, externa, ya está bueno, ya se realizó, pero el pago se realizará, digamos, en estos, en estos días. Se programaron también algunos servicios de capacitación, investigación y mantenimiento, este, porque en el capítulo 3.000, digamos, a los profesores de nuestros diplomados, etcétera se les paga bajo este, bajo este capítulo. Y tenemos pendiente de pago, de esos 132.000, el pago de algunos servicios del informe anual de actividades. Que ustedes saben se realizó el 29 de marzo, pero bueno, pues apenas están cayendo las facturas, etcétera, etcétera. Pero ya el, el servicio ya fue devengado, digamos, el sonido, ese tipo de cosas. ¿no? Este, luego, el capítulo 4000, este, ahí tenemos programado 50.000 mil pesos, se han devengado 50.000, se han ejercido 50.000 y no se tiene ningún subejercicio ni ningún pendiente de pago. Finalmente, si nos vamos en el 5000, no tenemos presupuesto es principalmente obra pública, tipo bueno remodelaciones, etcétera, pero de obra mayor, ¿no? Este el total, digamos, del programado que teníamos para este primer trimestre, habíamos programado ejercer 23.323.812, se han devengado hasta el 30 de marzo 21.872.971.26, este de los cuales 554, 449 están pendientes de pagar, pero ya se devengó el servicio, por lo cual el ejercicio ha sido 21.318.521 y tenemos un su ejercicio al primer trimestre de 1.450.840.74. Si pasamos a las siguientes láminas que simplemente nos hacen este análisis en términos porcentual, en el capítulo 1000, este, por lo que se refiere al devengado, ¿sí? Nosotros estamos haciendo siempre, este, el, el análisis del de ejercicio del gasto tanto con el devengado con el ejercido los números digamos que traemos que son muy aceptables este, en años anteriores por ejemplo a veces el, eh, el su ejercicio o el ejercicio llegaba al 70 en primer trimestre porque la programación pues digamos no era digamos, la más adecuada hemos tratado de ir ajustando esto y bueno en el capítulo 1000 tenemos 95.5 digamos de ejercido este digo de devengado el 2.053%, en el 3.090.1%, en el 4.100%, en el 5.000 no tenemos, como decía, presupuesto. Finalmente, en el primer trimestre del año se vengó el 93.8% el presupuesto programado para el periodo. Y, este por lo que se refiere al ejercido, lo que tenemos es que del el capítulo 1.000 tenemos el 93.3%, es un poco menor porque aquí no está, digamos, se resta lo que está pendiente de pago. 53% en el 2.085%. 0.9 en el 3.000 y 100% en el 4.000, lo cual nos da un 91.4 de eh, presupuesto programado en términos del ejercicio, del ejercicio. ¿no? Adelante. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de cuánto hemos ejercido, tanto bueno, de vengado y de ejercido, del presupuesto que tenemos para todo el año, en el primer trimestre eh, hemos ejercido el 21% del capítulo a 1.000 alguien diría, bueno, podría pues ser el 25, recuerden que en diciembre tenemos el asunto de los aguinaldos, y este tipo de cosas que siempre vamos a hacer. En el 2000, el 21.1, en el 3000, el 17.9, en el 4000, 5.9, el 5000, bueno, cero. 20.3, digamos, no forzosamente una institución tiene que gastar al principio el 25%. Yo casi diría que nuestro gasto principal se va en el segundo y tercer trimestre Quitando capítulo 1000, ¿no? Capítulo 1000, pues obviamente está en el cuarto trimestre, por las razones que Y si vamos con lo que es el ejercicio, que o es sea, quitando los pines de pago, hemos ejercido el 19.8%, ¿no? Ese sería, digamos, el informe que entregaríamos. Es un resumen. Ustedes tienen, obviamente, todos los formatos en sus carpetas. Queda a su consideración este informe para cualquier comentario, sugerencia. Bueno, entonces, este, si no hay ninguna observación, daríamos por presentado este, 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 este informe, este, señores comisionados. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes procederemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día, consistentes en la presentación discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia tanto de datos personales como de solicitudes de información de conformidad con el criterio que se ha establecido y al cual platicamos el lunes, con el objeto de poder hacer más ágiles las sesiones de este pleno este, primero vamos a someter a, 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 al análisis aquellos recursos que tienen que ver con Datos personales, este de los cuales tenemos uno. Bueno, Primero vamos a pasar a la votación de aquel recurso de revisión de datos personales que no tuvo ningún, ningún comisionado a, a reservarse, para después pasar a la discusión de los otros dos recursos de datos personales que sí han sido reservados por algunos señores comisionados. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso de revisión de solicitud de datos personales 0021-2012, Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, su sentido sea confirmar, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRSDP 0021-2012. Entonces,
0: vamos a pasar a los recursos de revisión en materia de datos personales que han sido reservados por algunos señores comisionados. Y este, iniciaríamos con el recurso 0 0019-2012 y su acumulado 0023-2012 Secretaría del Trabajo y le pediría al director jurídico, al señor Omar Cortés nos haga la exposición del resumen de este recurso
2: claro. buenos días comisionados el primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente RRSDP-19 y su acumulado RRSDP-23, ambos del 2012, interpuestos en contra de la respuesta dada por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal la información que se solicitó copia certificada de los oficios dirigidos a diversas instituciones públicas para la localización del patrón, así como la respuesta entregada a cada uno de dichos oficios. El ente público, al momento de responder, orientó al recurrente para que dirigiera su solicitud a la Junta Especial Número 14 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, ya que esa dependencia es quien giró los oficios del interés del recurrente, toda vez que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, no guarda relación o vínculo con la citada Junta Local. Asimismo, le proporcionó la información que obraba en sus archivos, siendo no este en copia simple. El particular, al interponer su recurso de revisión, manifestó que el ente público le restringe su derecho a conocer el estatus de su expediente laboral. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente obligado, al carecer de la información solicitada, orientó al recurrente para que dirigiera su solicitud a la Junta Especial Número 14 de la Local de Conciliación de Arbitraje del Distrito Federal. En términos de lo previsto en el párrafo quinto del artículo 47 de la Ley Natural. Por otro lado, el recurrente, mediante solicitud de acceso a datos personales, requirió acceso a información consistente en obtener documentales que obran dentro de los autos de un proceso jurisdiccional. Consecuentemente, se estima infundado el agravio del recurrente. El sentido del proyecto que se propone es confirmar la respuesta impugnada. ¿Y es cuarto,
0: comisionados? ¿Está a su consideración, señores comisionados? Sí, sí comisionado Alejandro Torres, si nos hace usted favor. Gracias, buenos días. Eh, sobre este asunto... Quisiera hacer algunas propuestas.
3: Eh, manteniendo el sentido del proyecto, que es confirmar, eh, que es confirmar el, el proyecto que nos presenta la dirección jurídica, eh, haría la siguiente propuesta también que consiste en matizar el análisis de las páginas 17 y 18 del proyecto en relación a la naturaleza de la información con la finalidad de evitar contradicciones con el recurso de datos personales 0021-2012. Y en segundo término, incluir en la resolución una recomendación al ente para que en lo sucesivo al gestionar solicitudes de acceso a datos personales atienda las normas y procedimientos que establece la ley y los lineamientos de la materia y los lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema Infomex del Distrito Federal. Y también cuidar la cuestión de la terminología, dado que sería el término apropiado en ente eh, público,
0: no obligado. Gracias señor comisionado
1: La palabra comisionado presidente
0: Pues es casi en el mismo sentido que el comisionado Alejandro Torres esté de acuerdo con el sentido de la resolución simplemente en el considerando segundo es necesario desvirtuar los argumentos del ente público señalados al rendir su informe de ley ya que el ente obligado considera que con los argumentos vertidos por el recurrente no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 77 de la ley de transparencia y acceso a la información pública asimismo solicita desechar el recurso por improcedencia en términos del artículo 82 fracción 1 de la ley de la materia cuando estamos hablando obviamente que el, el, la solicitud y el recurso es en materia de datos personales, entonces ahí digamos hay que desvirtuar esas cuestiones se sugiere también eliminar del proyecto lo señalado en el último párrafo de la página 23 ya que en el mismo se indica que lo solicitado por el particular no consistía una solicitud de acceso a datos personales así como las referencias que se encuentran en el proyecto, referencia a que los oficios del interés del particular no contienen datos personales ya que esto es contradictorio en el sentido del proyecto, ¿no? lo que se decía hay una cuestión, aquí una cuestión y qué bueno, digamos, por lo que estoy escuchando que hay ese acuerdo, porque hubo en un momento alguna discusión que si un oficio o una cuestión donde hay el nombre de un particular es o no, digamos, un dato personal en este caso nos queda claro porque es el nombre de una persona pero asociado a una situación, digamos, laboral este, en ese sentido, y entonces sí, digamos, está el dato. El nombre por sí solo no es un dato personal, ¿sí? pero cuando está asociado a una situación, digamos, este, en este caso, o de una denuncia laboral, pues obviamente es un dato de una persona, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones. Entonces, este, que, bueno, que se están haciendo las aclaraciones, que obviamente sí se trata, digamos, de una solicitud de acceso a datos personales. Y por otro lado, se debe recomendar al ente público que en lo subsecuente funde sus respuestas a las solicitudes en materia de datos personales, en la ley de datos personales del Instituto Federal, así como se abstenga de orientar a otro ente público con fundamento a la ley de transparencia y acceso a la información. Eh, ayer, digamos, viendo el recurso con el, el, los, los asesores, pues veíamos eh, la, el asunto de que cuando la hay estudios de, a datos personales, la ley no prevé la posibilidad de la orientación como sí si lo hace en materia de acceso. O Sería un tema interesante discutir en su momento para una posible reforma que... Varios de nosotros nos comprometimos a, a revisar esta ley, la hemos hecho ya varios en acceso. Creo que a los personales una revisada no le caería nada mal. Y hacer una propuesta, ver esta posibilidad, ¿no? De que a lo mejor, pero ahorita, digamos, no, no existe como tal este, en ese sentido. Y entonces, obviamente, se debe abstener porque debe, como ya se dijo, proseguir pues, los procedimientos que la propia ley de los personales este, contempla para este particular. Si no hay más, este, voy a someter a votación. Ah, perdón.
4: Gracias, señor presidente. En Este recurso se hace referencia en la página 21 y 22 al artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo, el cual refiere a la expedición por petición de la parte de cualquier documento en copia simple y certificada. ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que dicho numeral no abona a... a, a no abona en nada, ¿no? Su inclusión no abona porque confunde al ciudadano toda vez que el mismo trata de un procedimiento completamente distinto al de nuestra Ley de Datos Personales. Por lo tanto, lo que sugerimos es suprimir este mencionado razonamiento e insertar de, de, de la inserción del artículo citado y ceñirnos únicamente a la Ley de Protección de Datos Personales
0: que nos atañe para el respecto. bueno. Gracias, en esa
5: misma terminología para ajustar el dictamen en recurso también había que ajustarlo. La terminología de ente obligado por ente público, ya que así es como se determina en la ley de protección de datos personales para el distrito
0: federal. Muchas gracias. Alguien más. Los comisionados, entonces voy a someter a, a votación los recursos el recurso de revisión sobre datos personales 0019 y su acumulado 0023 con las siguientes eh, consideraciones para el engrose. Matizar el argumento de las páginas 7 y 18 para evitar las contradicciones entre si es una solicitud de acceso de datos, que es de datos, ¿verdad? claro. incluir las recomendaciones para que el asesorio procede funde conforme a la ley de datos personales, están de los argumentos vertidos en el informe de ley, suprimir el último párrafo de la página 23, que tiene que ver con esta eh, cuestión contradictoria, este, eh, suprimir también la, pues, la referencia a la Ley Federal del Trabajo y este, obviamente eh, también eh, a invitarlo a que no en materia de las personales no existe la orientación. Aquellos que estén de acuerdo con esas modificaciones en el englose, confirmar la respuesta, a favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCDP. 019, diagonal 2012 y su acumulado 023, diagonal 2012.
0: Entonces, este, pasaríamos al, al siguiente recurso de revisión, que este, es el 0025 y su acumulado 0026, este, que ha sido reservado. Le pediría al director jurídico si nos hace la exposición.
3: Número bueno,
2: de expedientes RRSDP 025 y RRSDP 026, ambos del 2012 acumulados, el ente obligado, la caja de previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Los datos a los que se deseó acceso, copias certificadas de incapacidad, de resumen de valoración médica, hoja de egreso de Hospital Álvaro Obregón, hoja de referencia de clínica, copias certificadas del dictamen jurídico de riesgo de trabajo, dictamen técnico de riesgo de trabajo, parte informativo extracto de antecedente u hoja de servicio, así como el oficio de dictamen jurídico de riesgo de trabajo y el oficio de opinión pericial de riesgo de trabajo. El ente obligado al momento de responder señaló que al haber entregado todo lo solicitado por el particular con excepción del resumen de valoración médica de fecha 17 de noviembre del 2010, respecto del cual entregó acta de no localización de datos personales. El ente obligado expresa haber hecho entrega de todo lo solicitado con la excepción del parte informativo requerido respecto del cual el ente orientó al particular para que presentara su solicitud ante la Policía Auxiliar del Distrito Federal otorgando los datos de contacto de la Oficina de Información Pública dicho ente por considerar que este era el competente para atender el requerimiento de referencia. El particular al interponer su recurso de revisión señala que expreso de el documento entregado solamente dice es el formato de incapacidad en blanco señala que no le fue entregada el manifiesto eh, del documento que se entregó que no corresponde a la petición señala que no cuenta con la fecha donde se tenga certeza de que corresponde a la fecha solicitada asimismo respecto al punto 2 señala que la información recibida es parcial a señalar que los contenidos de información de los puntos C, D, E y F la autoridad responsable no proporcionó información alguna ni fueron atendidas no obstante respecto del punto A y B no expresó agravio alguno las consideraciones del proyecto son las siguientes Respecto del inciso 1A, se determinó, fundado el agravio expresado por el particular en virtud de que el documento entregado no se advierte en los datos de formato en cuestión. Sobre el punto 1B, se determinó que el ente obligado, a haber elaborado el acta circunstanciada descrito en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, debió haber expresado claramente los sistemas de datos personales en los que se buscaron los datos requeridos. Respecto al punto 1C, se determinó que el ente obligado, en efecto, entregó un documento con fecha diversa solicitado. Y finalmente, respecto al solicitado puesto por el recurrente, el documento proporcionado sí cuenta con la fecha indicada en la solicitud que nos atañe. Asimismo, se encontró que la atención a los contenidos de información marcada con los incisos A, b y C del punto 2, fue correcta al haber proporcionado los documentos de interés del particular. Por último, se encontró acertado que el ente obligado orientara al particular para que presentara su solicitud de acceso a datos personales ante la policía auxiliar aportando los datos de contacto de dicho ente obligado. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta, requerida la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión RRSDP-026-2012 y modificar la respuesta notificada al RRSDP-025 a efecto de que proporcione sin costo alguno copias certificadas legibles de las licencias médicas del 12 de junio del 2009 realice una nueva búsqueda del resumen de valoración médica con fecha 17 de noviembre del 2012 y en caso de localizarlo proporcione dos juegos sin copias certificadas en caso contrario realice el acta circunstanciada en términos del artículo 32 de la ley de protección de datos personales es cuanto comisionado
0: tiene la palabra, Comisión Presidente. Bueno, de acuerdo con el sentido de la resolución, en el caso de la 4411 o la, el recurso 25, modificar y en el 00, confirmar. Pero respecto al análisis de la respuesta requerida a la solicitud de acceso a datos personales con folio 44011, se sugiere matizar la referencia de que los documentos requeridos en los incisos C y D, consistentes en el parte informativo del 12 de junio del 2009 y el extracto de antecedente u hoja de servicios, no son susceptibles de proporcionarse por la vía de acceso a datos personales. Esto lo dice en la página 30. Toda vez que el parte informativo y la hoja de servicios se ubican en la categoría de datos laborales, de conformidad con el numeral 5 fracción tercera de los lineamientos de, de, para la protección de datos personales del Distrito Federal, máxime considerando que en relación con el trámite de riesgo del trabajo sufrido por el particular. Por otra parte, en las páginas 12 y 35 del proyecto se habla de solicitudes de información, motivo por el cual se sugiere corregir dicha referencia, toda vez que obviamente se trata de solicitudes a datos personales. Sería cuánto si no hay más, entonces este, pasaríamos a la votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso de revisión 0025 y el recurso de revisión 0026, con estas eh, observaciones que se han hecho, este, su sentido sea, por lo que se refiere al 4411, modificar, y por lo que se refiere al 4411, confirmar, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. SDP 25 diagonal 2012 y su acumulado 026 diagonal
0: 2012 Bueno, señores comisionados vamos a pasar ahora al análisis y discusión de los recursos de revisión en materia de acceso a la información este, como está establecido y como lo hemos platicado, vamos a pasar primero a la votación de aquellos este, recursos que no han sido este, reservados por ningún comisionado antes de esto le voy a dar la palabra al secretario técnico que tiene un aviso que nos va a dar Sí, Comisionado de Ciudadanos. Con relación a los
1: recursos este, RRCIP 118 diagonal 2012 y RRCIP 021 diagonal 218 diagonal 2012 contra la Asamblea Legislativa, el Comisionado Ciudadano Alejandro T Torres Rogelio este, nos hizo llegar un oficio a efecto de que se pudiera excusar en, en la discusión, análisis y votación esto. Lo anterior de conformidad al artículo 11 del Reglamento Interior del InfoDef y al artículo 47, fracción eh, 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, para el caso específico de la votación de esos dos, por lo tanto, yo
0: solicitaría que fueran los dos primeros que se votaran. Entonces, señores comisionados, aquellos comisionados, que estén de acuerdo que el recurso de revisión para solicitud de información 0118-2012 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su sentido sea revocar, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR118-2012.
0: Aquellos comisionados que estén de acuerdo el sentido de Resolución del Recurso de Revisión 0218-2012, Asamblea Legislativa del Estado Federal, su sentido sea sobre ser porque no constituye una respuesta recaída a una solicitud de información, favor de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 0218-2012.
0: Entonces le pediríamos al... Señor comisionado Alejandro Torres se reincorporará a la discusión y votación de los siguientes recursos. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el recurso de revisión 0138-2012 y su acumulado 139-2012 de la delegación Benito Juárez, así como el recurso de revisión 0144-2012 la delegación Coyoacán, así como el recurso de revisión 0197-2012 Secretaría de Turismo del Distrito Federal, así como el recurso de revisión 0204-2012 Proyecto Método Distrito Federal, el sentido de estos recursos sea revocar, por favor, de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso de revisión 183-2012, contaría Mayor de Hacienda, el el Recurso de revisión 0185-2012, Contaría Mayor de Hacienda, el recurso 0201, Delegación Coaptemo, el recurso 0207, Procuraduría General de Justicia del Sito Federal, su sentido sea sobre ser porque se entregó ya la información. Favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de Resolución del Recurso de Revisión 0123 Secretaría de Finanzas, 0322 Instituto de Educación Media Superior, 0223 Contraloría Mayor de Hacienda, 0245 Delegación Cuauhtémoc, así como el 0214 Delegación Milpalta, el 0241 Delegación Iztapalapa y el 0252 Secretaría de Seguridad Pública, su sentido sea modificar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el Recurso de Revisión dos 2012 Instituto de Educación Media Superior, el dos 2012 Instituto de Educación Media Superior, el cero 2012 y sus acumulados 187, 188 y 189, todos 2012, de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como el 0219 219 Contraloría Mayor de Hacienda, su sentido sea confirmar favor de levantar la mano. Aquellos comisados estén de acuerdo que el recurso de revisión dos 2012 Delegación Xochimilco y el 0 534-2012, Policía Auxiliar, Cito Federal, su sentido sea ordenar, eh, se dé respuesta y se dé vista a, la, a las contralorías respectivas por omisión de la respuesta, a favor de levantar la mano.
1: Ya con la incorporación del comisionado Alejandro Torres, se aprueban los 21 proyectos de resolución mencionados con, por el comisionado presidente, en el sentido también expuesto por él. Se aprueban todos por unanimidad.
0: Entonces vamos a pasar a aquellos recursos de revisión en materia de tutela de información que han sido, ha sido reservados por algún comisionado o algunos comisionados. y Entonces le pediría al director jurídico si nos puede exponer el recurso de revisión 0174, perdón, para un sistema de aguas, si nos hace el favor.
2: Número bueno, de expediente RRCP 164 del 2012, el ente obligado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La solicitud de acceso a la información pública que se presentó fue el fundamento para que, para que los trabajadores del ente obligado se presenten en el domicilio del particular y sin ninguna orden de autoridad competente y negándose a identificar, pretendan cortar el suministro de agua. Y dos, fundamento por el cual, según los empleados de la autoridad responsable, las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tienen ningún valor. El ente obligado al momento de responder señala que no se encuentran posibilidades de otorgar la información requerida en virtud de que el recurrente no menciona las circunstancias de modo, tiempo y lugar que originaron su solicitud. Ello aunado a que tampoco se acredita como usuario de la toma de un determinado predio. El particular al interponer su recurso de revisión señala que el ente obligado le negó el acceso a la información solicitada. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis exhaustivo de las constancias que tengan el expediente se advierte que no existen elementos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para considerar la procedencia del presente recurso de revisión en virtud de que la solicitud no constituye una solicitud que pueda ser atendida a través del de acceso a la información pública ya que no se refiere a información generada, administrada o en posesión del ente obligado. Menos aún, información relacionada con el funcionamiento de las actividades específicas que desarrolla, ya que plantea dos situaciones concretas que necesariamente implicarían emitir o admitir como cierto los dichos que asevera el particular. Actos que en este sentido podrían implicar consecuencias jurídicas para dicha autoridad, que además requerían de un análisis e interpretación normativa bajo los supuestos de hecho expuestos por el recurrente. Situaciones que escapan al ejercicio del derecho de acceso a la información. Pública. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 82 fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en relación con el diverso 84 fracción tercera del mismo ordenamiento legal. El sentido del proyecto que se propone, comisionados, es sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuanto.
0: Gracias, Señores comisionados, comisionado Alejandro Torres. Gracias. Eh, yo no iría por
3: sobreseer este recurso. Eh, considero necesario entrar al estudio del, del Fondo de Recursos en los siguientes términos: revocar la respuesta del ente, obligado para que emita una nueva respuesta en la que informe al solicitante cuál es el fundamento para que sus trabajadores se presenten a mi domicilio, preguntaba él, y sin ninguna orden de autoridad competente y negándose a identificarse, pretendan cortarme el suministro de agua. Y el fundamento por el cual, según sus empleados, la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene ningún valor. Lo anterior, toda vez que contrario a lo que se sostiene en el proyecto que se nos acaba de presentar, el requerimiento de información sí constituye una solicitud de información pública enfocada a conocer el fundamento del la, de la actuar de una autoridad. En ese sentido, el ente, en lugar de requerir que el solicitante acreditara ser usuario de la toma del predio, pudo haber atendido la solicitud precisando si sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones pueden actuar de esa forma, e invitando al solicitante para que en el caso de detectar alguna irregularidad en la actuación precisamente de estos funcionarios presente la queja respectiva ante el órgano interno de control. Y sería el sentido de mi propuesta.
0: No hay más. No sé si el director jurídico quiere hacer una opinión.
2: Y gracias. Sí, eh, explicamos la construcción de este proyecto de resolución. Se hizo precisamente basándonos en el análisis de la solicitud planteada por el particular, en donde advertimos que eh, lo que está requiriendo es primero un fundamento legal para el cual dice los trabajadores de ese ente público se presenten a mi domicilio y eh, eh, con qué facultades pueden cortarme el suministro de agua. En primer lugar, el, eh, tal y como lo señala el ente público, o sea, hay que tomar en cuenta que el particular eh, nunca señaló... Eh, características de modo, de tiempo, de lugar, para decir que en qué fecha se presentaron, cuándo se solicitó esto, bajo a qué orden, o sea, no presentó ningún tipo de datos identificativos para el cual le refirieran la solicitud de acceso a la información al ente público, cuáles son en este caso eh, esos hechos en los cuales basa su pregunta en primer lugar. En segundo lugar, no hay que perder de vista que lo que nosotros estamos advirtiendo es que que el ente público le pudiese contestar ese tipo de preguntas implicaría una situación, de, una situación jurídica, una consecuencia jurídica de que el ente se tuviera que pronunciar respecto a tal vez algún procedimiento por el cual eh, el ente público precisamente en ejercicio de facultades o no le haya cortado el suministro de agua pero que nosotros no tenemos certeza de que esto haya sido bueno así porque no tenemos ningún antecedente. No sabemos si se está llevando a cabo algún trámite, si hay alguna reparación por alguna morosidad en el pago del suministro de agua. Y nosotros consideramos que este tipo de preguntas, al ser respondidas por el ente público, le implicarían una... una eh, un una declaración jurídica de parte del ente público que implicaría consecuencias precisamente jurídicas en torno a lo que contestara ¿no? o sea, si yo te contesto eh, si tienen estas facultades o en base a esto o en base al otro, entonces ellos estarían admitiendo que efectivamente esas manifestaciones unilaterales del particular sean ciertas cuando no tenemos elementos siquiera para advertir que hay un procedimiento una fecha cierta y este como le decimos en el proyecto estuvo erróneo que el ente público le contestara señalándole que debería acreditar la persona ante el sistema de aguas de la Ciudad de México Para acreditarse como usuario Y como este, habitante de ese domicilio Del cual señala que se le cortó el suministro de agua este, Bueno, las demás consideraciones están de proyecto Pero a grandes rasgos Esa es la, la consideración de parte de la dirección jurídica Que implicaría consecuencias jurídicas en responder ese tipo de preguntas Y que quedan eh, fuera del alcance del derecho De acceso a la información
0: Bueno. Tiene la palabra Comisión Presidente. Este, vamos, eh, este tipo de solicitudes han sido materia de, de discusión en diversos plenos porque digamos, el problema a veces es la forma en que los solicitantes eh, hacen la, la, las preguntas eh, en esos términos. Hay suplencia de la queja, pues no hay suplencia de la solicitud. Y aquí es parte, a lo mejor, del trabajo que tiene que hacer este instituto para tratar, digamos, de guiar de mejor forma. Porque muchas veces pues, los, los batean, porque la pregunta no es clara. En ese sentido, o, o está la posibilidad de la prevención, que a lo mejor aquí se pudo haber dado. Aunque Yo creo que la forma en que está redactado es como una queja. ¿sí? Ese es otro tipo de cuestiones, ¿sí? Este, hay procedimientos específicos para presentar quejas, qué es lo que le dicen, yo estoy de acuerdo que la respuesta no es la correcta, porque no, no tiene, está claro en la ley que no tiene que demostrar ningún interés jurídico etcétera, para, digamos, tener acceso a la información el problema digamos, y yo sin ser abogado en la técnica lo que jurídica lo que hace es que ellos revisan si es una solicitud o no una solicitud, digamos información, al ver que no es Digamos, sobre y ya no entran en al fondo de la respuesta. Si hubiera entrado al fondo de la respuesta, la respuesta no es correcta, no estamos de acuerdo. Le está pidiendo que no es el dueño el, el, el de la toma de agua, etcétera, lo cual, digamos, eso no tiene que ver con lo que preguntó. Pero vuelvo a insistir: la forma en que está redactada la, la pregunta, porque más bien parece una queja. Por ejemplo, ¿cómo pudo haber entrado la pregunta, digamos, en ese sentido, digamos, para que la, la, el sistema de aguas pudiese, digamos, haber. Eh, ¿En qué casos.? ¿O la normatividad en qué casos se establece que se puede cortar el suministro de agua en un domicilio? Entonces ahí sí, sí tón, 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 tón. en los casos en que deja de pagar, o en los casos de no sé, no, no me lo sé yo, ¿no? este, tal, 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 etcétera, etcétera. Yo hasta tengo entendido, hasta aunque la gente no pague, creo que no se puede cortar el suministro de agua, etcétera, etcétera. Bueno, bueno yo, no soy un digamos Ahí tendría... Esa es digamos, la otra. Cuando se presentan... Trabajadores del uh, sistema de aguas en los domicilios estos deberían identificarse y dígame el fundamento. Es lo mismo. Pero de otra forma, ¿por qué está redactado como queja? Yo sé que ahí es donde hemos tenido muchas veces la, la discusión. ¿no? Y también yo lo puedo decir es un poco de aptitud del de, eh, de, sistema. El sistema de aguas puede haber dicho. ¿sí? Pero yo no lo puedo obligar porque ¿no? eso no está redactado como una solicitud. Nosotros también hemos tratado de concientizar a los sujetos obligados a decir, bueno, pues así que suple la... O prevén cuando, a ver, no te entiendo bien qué es lo que quieres, ¿no? Pero, digamos, en términos jurídicos, del acto jurídico, creo que está bien realizado, digamos, es, no está redactada como una solicitud de información, más bien está como una queja, como una... Y lo orientan al final, digamos, a dónde él puede presentarse, digamos, a este tipo de quejas. Porque las otras preguntas deben ser, más genéricas, o sea, deben ser como más genéricas. Esto es como mi asunto particular, no vinieron y tal, tal, ¿no? Pues, pues, este, y hemos tenido este tipo de cosas hemos tenido discusiones lo digo en ese sentido donde tal tal y muchas veces se dice no pues es que nos ponemos hay que ponernos del lado del solicitante etcétera pues sí pero también la ley digamos es clara y dice bueno pues que tendrán digamos que ser las solicitudes más o menos claras y esto es una queja si uno lo, lo viera entonces yo por eso estoy de acuerdo con el, con el sentido como está resuelto de sobre ser porque no considera una solicitud y ya no entra al fondo digamos de la respuesta que como quedamos estamos de acuerdo es incorrecta este, porque no tiene por qué comprobar algún tipo de derecho o interés jurídico para, para lo mismo no Entonces, pero será un tema de discusión ¿eh? Eh, digamos en, en ese sentido pero creo que el papel que tendrá el instituto es uno digamos trabajar con los ciudadanos etcétera para que puedan precisar mejor sus solicitudes de información y no los bate como... y la otra también trabajar con los sujetos obligados opciones de pueblo para decir bueno cuando ustedes puedan digamos también tratar digamos no sean tan rigurosos jurídicamente sí pues traten digamos de Dar esa información, ¿no? haciendo este tipo de lecturas. ¿no? Nada más. Comisionado David Mondragón. Ah, perdón. Bueno, es que Alejandro está en primera. Es que, bueno, perdón Alejandro. Este, Además, al lo que hacemos es cuando un comisionado toma la palabra y otro que no está en primera vuelta, se la damos. Ahorita, cuando inicie segunda vuelta, tú estarás en primer lugar. Eh, comisionado David Mondragón.
4: Gracias. Yo eh, me iría más bien por el sentido que plantea el comisionado Alejandro Torres. Eh, por los siguientes argumentos ¿no? en primer lugar creo que las condiciones de modo tiempo y lugar como algo expresaba de ello nuestro jurídico no son requisitos para hacernos nuestra información y el hecho de contestar la pregunta la inquietud del ciudadano pues tampoco digamos le da certeza el, el ente no le da certeza al ciudadano ni se compromete porque bien podría haber hecho dos cosas la primera es como ya se mencionó hacer la prevenir la, la, la pregunta para que se aclarara y la segunda, yo creo que tal vez muchos de nosotros hubiéramos contestado en su caso particular, no tenemos elementos para responder ¿No? Pero está muy claro que la intención del ciudadano es conocer la normatividad, las atribuciones y los fundamentos. Entonces, la respuesta, sea, en su caso particular, no tenemos elementos para responder, pero le informamos que para que esto suceda, sucede en tales casos y tenemos tales atribuciones y lo contencioso administrativo tiene o no tiene valor. Esa aclaración, esa información, esa, digamos, didáctica para la población, para que ellos sepan cómo defender sus derechos, creo que, en, en mi opinión, es clara y, por lo tanto, debe de considerarse como una solicitud de acceso a la información pública. Es cuanto.
0: Para decir, el comisionado Alejandro Torres. Eh,
3: muchas gracias. Eh, efectivamente, abonando nada más a lo que ha planteado el comisionado Mondragón, efectivamente... Eh, la pregunta no tenía por qué eh, traer la precisión del acto de se presentaron tal día a mi domicilio tal 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 estas personas con tales características y hacer esto porque entonces sí ya sería de una queja muy muy específica y yo no estoy de acuerdo en que sea una queja no niego que esa sea eh, la intención quejarse posteriormente, pero lo que sí lo hace ingresar una solicitud de información es conocer precisamente el fundamento de la actuación de un servidor público, que fue el que se presumió, se presentó, pudo haberla eh, hecho en términos generales, ¿no? ¿Cuál es el fundamento eh, para que una, un servidor público del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se presente a un domicilio X para cortar el suministro de, de agua, ¿no? y porque de hecho ni siquiera lo pone no pone los datos de cuándo ocurrió esto es una redacción general por lo tanto tampoco estoy en acuerdo a lo que dice el director jurídico en que esto traería implicaciones si la admite el, el ente que le trajera algún tipo de, de consecuencia jurídica no, no lo creo precisamente porque no hay ni siquiera esa especificidad de los datos es una cuestión general y sí eh, creo que es una solicitud de información porque además la ley de transparencia dice en los artículos 5 y 9, no nada más es sobre documentos, archivos o algo así, también tiene que ver con rendición de cuentas y precisamente cuando se le pide a una autoridad que fundamente su actuación se le está, es un ejercicio de rendición de cuentas y esto es viable vía acceso a información pública, que explique por información pública por qué actuó de determinada manera o por qué fue omiso en su caso. En este caso fue una actuación, presumimos en algún momento. No tenemos por qué saberlo ni siquiera. Yo sí creo que está eh, correcta el hecho de, de que eh, la persona solicite información pidiéndole a la autoridad que le explique por qué actúa de determinada forma que fundamente su actuación.
0: Bueno este... Sí, yo quisiera
5: este apoyar un poco... La, eh, la, la posición de no, del señor comisionado presidente, porque está mal planteada exactamente la, la solicitud, más pareciera una, una solicitud de eh, eh, asesoría jurídica o algo así, porque dice, eh, pues claro que no va, a, no va a existir ningún fundamento para que la, la autoridad se niegue a identificar eh, en el momento de presentarse a la a, a, a cortar a, a la solicitud de, de cortarle el suministro de agua. Entonces, más bien está como diciendo: con qué fundamento me, este, me accedes a mi domicilio, con qué fundamento entras sin ninguna eh, eh, orden y con qué fundamento este, te niegas a, a identificar. Entonces, seguramente, digo aquí, el lento obligado pues con ningún fundamento porque no va a existir el, el fundamento que, que diga que se, que se niega a identificarse. Que, se, que, se, este, que, se, que sin ninguna orden de autoridad este, se introduzca al domicilio etcétera etcétera entonces sí está, está mal planteada la, la solicitud y este, la respuesta del, del ente obligado sí, este, sí está también eh, eh, yo estoy de acuerdo con, el, con los argumentos de, de alejandro en el tema de, de que eh, tampoco, tampoco este, solicitar el tema de modo tiempo y lugar porque es una, una solicitud en general sí me explicó pero tampoco está bien planteada la, la solicitud de información y, 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 y por eso yo estaría en la, en la, en la misma postura del señor este, comisionado presidente
1: tiene la palabra comisionado presidente
0: bueno, eh, yo insisto y entiendo o sea, eh, eh, la cuestión de que pudo, pero aquí digamos son actos judíos que tenemos que ser calificados así, porque si no nos gana el corazón en vez de que no, nos interpretemos la ley, en ese sentido. ¿no? Este, hay dos palabras, digamos, en la propia solicitud, que le dan el carácter de subjetividad. ¿Sí? Está clarísimo que, obviamente, y es una de las cosas que diferencian el Centro Federal de otras cuestiones, que no solo es acceso a documentos. Hay acceso, digamos, a razones, etcétera, pero preguntadas de la forma específica. ¿sí? Está la palabra pretendan. O sea, ya es una insinuación de un hecho que no tenemos. Y la otra pregunta, por el cual según. Entonces, la redacción hubiera sido distinta y hubiera, digamos, permitido, digamos, conocer los fundamentos, tal, tal, o no, en ¿Cuándo a alguien le pueden cortar el agua? ¿O cómo deben ser las características cuando un funcionario del sistema de agua se presenta a un domicilio? Pero eso es preguntado así. Sí. Entonces, ahí digamos, tenemos ese referéndum ese, ese, ese que sí nos lleva, digamos, en mi caso, pues, a considerar que al no consistir una solicitud de información, ¿sí? y no porque, digamos, no sean documentos, obviamente aquí cuando la gente me dice, ¿en qué artículo, digamos, el instituto basa para poder, digamos, resolver o, o un recurso revisional? clarísimo la pregunta y tenemos que contestar pues, tal, 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 ¿sí? o cuáles son las competencias que el instituto tiene para sancionar o pero digamos, ese tipo en la redacción, y, de, ahí tenemos que trabajar mucho, no entiendo digamos, y porque a mí sí me suena más a una queja y digo más con estas dos palabras de pretender y por lo cual según este, y estoy de acuerdo en que sí debíamos de quitar este argumento que porque no dice motivo lugar y tal, tal, eso sí no, digamos, no es un argumento para decir que no son los otros. El argumento es que, digamos, va más una queja y que tiene, digamos, algunos términos que, digamos, pues son como pretende, o por el cual según, pues que hacen de esto, digamos, como hechos que no se pueden, digamos, conocer y no se pueden aceptar porque se, es una pretensión, o un cual, según la pregunta pudo ser, digamos, este formulada de otra forma. Creo que obviamente el recurrente a la hora de recibir el recurso de revisión como se ha resuelto pues él entenderá o verá digamos digamos es parte también de esta capacitación que tienen los sujetos también tienen los ciudadanos de decir ah bueno pues voy a hacer una pregunta simplemente con esta redacción y tener la respuesta digamos correspondiente este como mencionado Mucho, si nos hace favor mucho no Israel
6: gracias y sin lugar a duda lo que el argumento me parece que, evidentemente, si sí no constituye una solicitud de información. Tiene, como bien dice el ciudadano presidente, algunos argumentos objetivos, como sin ninguna orden de autoridad, pero me parece también que estamos ante un caso, digamos, que tiene dos características. El solicitante tuvo la posibilidad, precisamente, yo creo que lo que dice el Licenciado Omar, este, también digamos lleva razón. Me parece que se hubiera solicitado el asunto de si se presentaron en un tiempo, momento y lugar definidos y específicos gente del sistema de agua, hubiera sido un asunto de eh, información. Y el otro es lo que interpreta bien Alejandro en términos de una solicitud sobre el fundamento legal que hay para hacer estas cosas. Sin embargo, en la redacción no están ninguna de esas dos cosas. Este, sin embargo, es muy atendible lo que sí dice el comisionado Alejandro sobre el asunto de la rendición de cuentas, que me parece que aunque no está evidentemente implícito el asunto de la solicitud, el ente obligado me parece que tuvo que haber cuando menos prevenido para decirle este, al, al solicitante este, cuáles podrían ser las vías por las cuales tendría que haber... Este, solicitado la información o sea, me parece que sí está mal formulada el asunto de, de la pregunta no hay una pregunta específica sobre acceso a la información, pero también el ente incurre digamos en un abuso no por el asunto del propio mal pensamiento que le hace el propio ciudadano y este, y simplemente este, contesta una cosa
4: digo, este
6: no entonces, me parece que sí debemos de considerar este punto como importante porque también eh, los entes tienen que coadyuvar digamos, en este asunto para cómo orientar y cómo permitir el acceso a la información. Y finalmente, el tema del agua, sabemos en la ciudad, pues es un tema delicadísimo, ¿no? en donde evidentemente no hay un fundamento para cortar el suministro de agua en domicilios este, particulares este, y el ente al ver que está mal formulado el asunto simplemente se hace de lado yo creo que en ese sentido deberíamos de ponderar que ciertamente no hay un asunto de una pregunta de acceso a la información pero el ente también incurre en un asunto en donde este, simplemente no es omiso en el asunto
0: Comisado sí. David
4: bueno, creo que efectivamente la pregunta no está planteada en los términos ideales. Pero bueno, también eso es relativo, ¿ideales para quién? Yo creo que hay muchas solicitudes de información donde el ciudadano puede al mismo tiempo expresar una queja. Supongamos el caso de una delegación donde, no se, donde se cortaron unos árboles, que el ciudadano está de acuerdo con ello, de que no se han hecho ciertas obras, que no se han arreglado eh, la, la, las luminarias públicas ahí pues obviamente tal vez pregunte por qué se hizo o por qué no se hizo tal cosa y al mismo tiempo pide información respecto de por qué se hizo o no se hizo, es decir, rendición de cuentas, y pide los fundamentos por los cuales se ha actuado de esa manera a la autoridad. Si nosotros aprobáramos, hasta donde yo veo en este momento, eh, proyecto tal y como lo trae el jurídico, pues estaríamos sentando un precedente para que en adelante muchos entes no aceptaran una sola información cuando viene implícita una queja y en este caso eh, eh, lo, en, en lo que yo insisto o bien debió de haber orientado debió de haber prevenido la, 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 la pregunta para decir lo que usted quiere saber son los fundamentos que existen para que eh, la toma de agua sea cancelada o cosas por el estilo pues son estos ¿no? o no los tengo yo esos fundamentos y corresponden a otra autoridad bueno, lo oriento, lo canalizo lo que sea pertinente ahí en ese caso y eh, en el último de los casos pues decir, como insisto lo planteé en la primera intervención es de su caso particular y de ahí el, el ente público se deslinda de cualquier responsabilidad no tengo noticias, no tengo elementos para decirle, pero sí le informo que los, lo, 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 la, eh, las motivaciones, atribuciones de los entes son estas tales y tales para que él tenga conocimiento de eh, cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos. Y en todo caso, si se trata de llegar a una queja, pues la haga ante las instancias pertinentes. Tiene la palabra el
0: presidente. Eh, el asunto es que sí puede haber una solicitud y una queja, lo hemos tenido aquí. Y muchos solicitantes dicen, el día... Y en base a eso le pregunto, ¿cuál fue el fundamento legal para tal? Tenemos el caso de lo de, Us, de Usmal que es un recurrente tal, tal, que ha habido actos de autoridad. Él cuenta y narra todo, pero luego hace una serie de preguntas muy precisas de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la autoridad se presentó? ¿Cuál es la normalidad que le permite? ¿Cuándo se puede tal, tal Entonces, digamos, ahí hay una queja, pero esa queja luego se transfiere en una versión de ríndeme cuentas de tu acto, ¿sí?, pero con preguntas más precisas. Yo entiendo esta cuestión, yo creo que también, digamos, en el propio recurso se puede hacer la observación al ente, digamos, que en las ocasiones, aunque la pregunta digamos, no esté redactada en los mejores términos, procure, digamos, bajo el principio de máxima publicidad, digamos, o prevenir, digamos, el asunto, o en su caso, digamos, a dar la interpretación. Creo que lo que hay que hacer es prevenir para que digamos, tampoco lo dejemos tan subjetivo. Obviamente que existe esta posición en la ley y que cuando las preguntas, digamos, no sean claras o no estén redactadas la con las mejores condiciones, pues prevenga para decirle qué es lo que usted quiere saber, los fundamentos legales de cuándo se puede tal, 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 y ya le aclare. Eso, digamos, lo podemos poner, digamos, en el propio recurso como una recomendación y observación del sistema de aguas, pues, digamos, para que haga este, en base al principio de máxima publicidad, esta, la cuestión de, de, cómo se llama, de prevenir y no debatearlo, ¿no?, que fuera así, pues, bueno, lo retó bien, ahí te ves. Jurídicamente está bien, digamos excelente, pero digamos también se puede utilizar la figura de prevención para poder digamos ayudar en este caso y digamos no evitar digamos es, obviamente que a los solicitantes que no son expertos en acceso a la información o no tienen todos los elementos pues se les llegue la información sí o se les bate, sino a través de la prevención sea el mecanismo que ellos mismos nos ayuden a que los ciudadanos digamos pues tengan mejores elementos para, en, a la hora de solicitar información. Si no hay más, voy a someter a votación el recurso. Hasta donde he entendido, hay dos propuestas: una que es la que viene en el propio recurso, que es la de este, sobrecer por no conseguir una solicitud de acceso, y la otra es la de modificar. Según entendí? Revoca. Modificar. No es revocar, perdón, es revocar para que, digamos, atienda la solicitud, ¿no? En los términos porque se considera que sí es una solicitud de información. Entonces, eh, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del recurso de revisión 0164 2002 sistema de aguas el sentido de la resolución sea sobrecerlo por no construir una respuesta recaído en la solicitud de información, favor de levantar la mano los... Sí, sonando todos los comentarios que es el, 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 el presidente, comisionado presidente el, aquí a ver, voy a someter, son dos propuestas, una la de sobrecer y otra la de revocar. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea sobrecer por no constituir una respuesta a una solicitud de información, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar por considerar que sí es una estudio de información y entonces se le da respuesta a la misma, favor de levantar la mano.
1: Los términos de votación de este recurso RRC 164 diagonal 2012 es el siguiente. La propuesta del que sentido de la resolución es sobre ser la respuesta, dos votos del comisionado Oscar Guerra, Luis Fernando Sánchez. La propuesta del que sentido de la resolución es revocar eh, tres votos de los comisionados Mucio Israel Hernández, David Mondragón, Alejandro Torres. En ese sentido, pues estará este, ajustando el proyecto para este, soportar, sustentar la revocación de la respuesta. ¿El tiempo, el plazo para dar atención al, a la resolución? O sea, cinco, a darle, días.
0: ¿cinco días? Cinco días. O sea, ya que se notifica, tiene cinco días hábiles para darle respuesta al solicitante, al recurrente. Entonces, este, vamos a pasar al siguiente recurso de revisión, que es el 0209, este, oficialía mayor, este, que ha sido reservado. Entonces, le pediría al director jurídico si nos hace lectura del mismo.
2: Número de expediente RRCIP 209 del 2012, el ente público recurrido a la Oficialidad Mayor del Gobierno del Distrito Federal. La información que se solicitó, acta del Comité de Patrimonio Inmobiliario, en donde conste el acuerdo de fecha 23 de abril del 2007, a través del cual se otorgó un permiso administrativo revocable a vía s.A.D.C.B. Respuesta del ente obligado, se localizó el acta de interés del particular. Sin embargo, se restringió el acceso íntegro a dicho documento en virtud de que contiene datos personales tales como el nombre del representante legal y el número de escritura pública. Además, se restringió el acceso al acta de referencia de manera íntegra, pues reservó el acceso a los asuntos que no refieren a la dictaminación del permiso administrativo temporal revocable a título oneroso a favor de vía Wall S.A.D.C.B. Las manifestaciones del particular es que el nombre del representante legal y número de escritura pública no debe de ser considerado como un dato de carácter confidencial y B, no debió haberse cambiado la modalidad de entrega elegida en virtud de que lo requerido fue en copia certificada. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Se encontró incorrecta la postura asumida por el ente obligado al considerar que el documento cuya entrega solicitó el particular contenía datos personales. Pues del análisis realizado se encontró que ni el nombre de representante legal ni el número de escritura pública pueden ser considerados como datos personales. Además, se encontró que el ente obligado debió haber permitido el acceso a la información requerida en la modalidad solicitada, copia certificada, ya que la motivación del ente para sostener su postura fue deficiente al no haber cumplido con los extremos de la prueba de daño y al haber dejado de exponer con elementos objetivos y verificables que la entrega de dicha información podía lesionar el interés legítimamente protegido el sentido del proyecto es revocar la respuesta y ordenar al ente la entrega de la información requerida en la modalidad elegida y previo pago de los derechos correspondientes es cuanto comisionados eh,
1: lo tiene este reservado comisionado Oscar Guerra
0: eh, simplemente, eh, eh, yo estaría, no estaría de acuerdo que el sentido sea revocar, porque finalmente la Oficialía Mayor sí entregó, este, el problema es que lo entregó en una versión pública, eh, quitando el nombre del representante legal, lo cual creo que el análisis es correcto. el nombre del representante legal no es este, un dato personal, ¿sí? y por lo cual le estamos ordenando que entregue digamos, eh, el, el acta, quitando eso que testó. Pero estamos, digamos, o sea, se entregó un documento en fin, donde se testó el nombre, ¿sí? y lo que estamos ordenando es que quite esa expresión porque es una mala interpretación de la ley de datos personales, pero, bueno, personal. pero el acto sí está, entonces lo que hay que hacer es modificar para que entregue el acta, digamos, sin testar. Si no hay más, voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso de revisión de la información 209-2012, sea mayor, el sentido sea modificar para que entregue la copia del acta sin testar. Por favor, levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-CIP-209-2012, en que el sentido de la resolución es modificar la respuesta del ente.
0: Entonces pasaríamos al siguiente recurso que ha sido reservado, que es el 0215 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal. Entonces yo pediría al director jurídico, si nos hace favor, de exponer un resumen de este proyecto. Claro,
2: el número de expediente RRCIP 215 del 2012, el ente obligado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. La información que se solicitó listado de solicitudes de información de acceso a datos personales ingresadas donde se lista el número de solicitud, asunto y fecha del año 2011 respuesta del ente obligado se previno al particular efecto de que precisara su solicitud de información con el fin de satisfacer de manera adecuada su requerimiento. Una vez transcurrido el plazo concedido para tal efecto, el ente obligado generó el paso denominado solicitud no presentada por no satisfacer la prevención, toda vez que fue desahogada de manera parcial. El particular, al interponer su recurso de revisión, señaló que la prevención era innecesaria, que no le fue entregada la información pedida argumentando que el desahogo de la prevención no fue preciso. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La prevención generada por el ente obligado resultó pertinente en virtud de que la misma abordaba relación con la solicitud de información. Asimismo, se ajustó a lo dispuesto por el artículo 47, quinto párrafo de la ley de la materia, y con los numerales 8, fracción 5 y 17, primer párrafo de los lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema Infomex del Distrito Federal. Por lo que al atenderse de manera parcial a citada prevención, fue correcto que el ente obligado determinara tener por no presentada la solicitud, situación que es imputable a la propia solicitante y por lo que resulta infundado su agravio el sentido del proyecto es confirmar la respuesta impugnada, es cuanto comisionado
0: tiene la palabra comisión presidente bueno, como lo hemos platicado antes de la sesión del pleno, tenemos eh, unas interpretaciones diversas y creo que con el objeto de poder eh, trabajarlas, y dado que nos da el tiempo sin que se venza el plano, el plazo de su resolución sin ampliación, pues, para no perjudicar al propio recurrente, dado que se vence el 19, yo que les propongo, y que ha sido propuesta sugerida también por ustedes, que podamos discutir este, este, ¿cómo se llama? este recurso en la próxima sesión, que es el día 18, o sea, antes de su vencimiento, y que en un momento tengamos una reunión de trabajo donde podamos intercambiar los diferentes criterios o las diferentes visiones que estamos teniendo sobre este recurso, y que además es importante porque constituye un recurso del propio instituto, ¿no? entonces tenemos que ser pues, totalmente rigoristas, digamos, como dicen, el, el buen que por su casa empieza. Este, entonces esa este, es la propuesta si ustedes estuvieran de acuerdo este, lo, lo bajaríamos, lo analizaríamos para tener su discusión, análisis su aprobación en la próxima sesión sin ampliar ningún plazo ¿no? todos estamos de acuerdo, aquí ustedes estén de acuerdo en bajar este recurso para discutirlo y eh, eh, analizar y aprobarlo en la próxima sesión, favor de levantar la mano
1: se aprueba por unanimidad diferir, diferir el análisis discusión y resolución del proyecto de resolución RRCP. 0, 215,
0: diagonal 2012. Bueno, agradecemos la presencia del señor Omar Cortés en esta sesión del Pleno y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales, como no tenemos ningún asunto general a tratar y siendo las doce del día con quince minutos del 11 de abril 2012. Se da por terminada la décima tercera sesión ordinaria de este pleno eh, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia y que, digamos, tengan muy buenas tardes.